0: Podcast 99.
1: Pues ahora sí que perdimos a Juan Hernández, vamos a tratar de recuperarlo después, pero por lo pronto vámonos con nuestra entrevista del día de hoy. Como les platicaba eh, al inicio del programa, la Suprema Corte avaló ayer todas las facultades de la Guardia Nacional en materia migratoria y justamente tenemos en la línea a Miriam González, del Instituto para las Mujeres en la Migración, el IMUMI, eh, para platicar sobre esto. Miriam, bienvenida.
0: Hola, buenas tardes y buenas tardes al auditorio.
1: Muchas gracias por tomarnos la llamada, Miriam. Ahora sí que preguntarte de bote pronto tu opinión sobre el fallo del día de ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Pues mira, es un fallo eh, que ya ayer eh, no comentábamos, eh, pues lamentable porque el mensaje que está dando es un mensaje erróneo. Eh, lo que vimos ayer, lo que sucedió con la Suprema Corte eh, esto esto que, que resolvió, pues lo único que hace es equiparar la migración, que es una falta administrativa en este país, a un delito eh, de avala la, la militarización de la migración y también la criminalización de las personas, porque lo que está diciendo es que migrar es un delito y además pone a las personas migrantes en un mismo plano en términos de delincuencia. Eh, y eso es grave porque, insisto, la migración en este país es una falta administrativa. No tendrían por qué estar eh, la Guardia Nacional, que es un cuerpo civil de seguridad pública, realizando labores de contención migratoria y además labores que son faltas administrativas, es decir, una persona que entra, eh, una persona extranjera que entra al país sin la documentación, eh, no está cometiendo ningún delito, solo es una falta administrativa.
1: ¿Qué facultades le da, le da este fallo eh, a la Guardia Nacional, Miriam, eh, eh, en, en lo tangible? O sea, ¿qué, ¿qué facultades les da para exigir ciertos documentos o perfilar a ciertas personas, detener a ciertas personas?
0: Mira, lo que, lo que ayer se, se estaba revisando en la Suprema era la inconstitucionalidad del, específicamente del artículo 9, fracción 35 de la ley de la Guardia Nacional, que establece que eh, los elementos de la Guardia Nacional realizarán eh, acciones de control migratorio, como revisiones de documentos, detención de personas migrantes, y lo que se buscaba era que justamente la los ministros eh, pudieran declarar inconstitucional ese artículo y específicamente esa fracción porque eh, no para no permitir que la guardia nacional es, siguiera haciendo labores de control migratorio en lo real y en lo en, digamos en lo tangible como tú lo señalas bueno la guardia nacional seguirá busca, haciendo revisión de documentos migratorios hasta, hasta seguirá haciendo detención de personas migrantes y esto además tiene un tono importante porque la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, su primera sala en mayo de 2022, hace un año, declaró inconstitucionales las revisiones migratorias dentro del país por ser una medida eh, discriminatoria y racista que afecta tanto a la población mexicana como a la población migrante. Entonces, o oh, lo que vimos ayer fue ratifica esto, pero no toma en cuenta, o sea, ratifica la participación de la Guardia Nacional en eh, los controles migratorios, pero no toma en cuenta que ya un, hace un año eh, pues, y, y declaró inconstitucionales las revisiones migratorias, por lo que hoy ni el Instituto Nacional de Migración ni la Guardia Nacional tendrían que estar realizando esas labores de eh, revisión migratoria dentro del país.
1: Quería preguntarte eh, Miriam hay noticias de una caravana migrante que salió eh, de Tapachula eh, con bastantes personas más de tres eh, mil personas según cálculos eh, eh, qué opinión te merece
0: Mira esto es solo que hemos estado mirando desde hace ya bastantes meses y es esta 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 desesperación que tienen las personas eh, por no solo por tener condiciones eh, dignas y, condi y tener respuestas claras sobre eh, ya sea sus solicitudes de protección internacional o sobre eh, poder tener un documento migratorio. Es decir, esta contención que hemos visto desde hace ya eh, varios eh, meses o, de, o años, desde 2019, en la frontera sur del país, lo que ha llevado es a las personas a buscar salir del estado para eh, en algunos casos tener claridad de su documentación, otros casos poder tener eh, un trabajo y no seguir en condiciones de calle. Hay quienes tienen eh, un proceso ya sea eh, para solicitar asilo en este país o para regularizar su situación migratoria y llevan meses esperando una respuesta por parte de las autoridades pero además en un lugar donde no están las condiciones para que puedan eh, pues para que puedan vivir su día a día, para que puedan tener un trabajo, que puedan tener un lugar donde dormir. Y hemos visto a lo desde, desde 2019 cómo se han eh, agrupado ¿no? eh, en diferentes momentos buscando salir del sur del país y también hemos visto ahí justamente estas agresiones y este uso desproporcionado de la fuerza, no solo por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración, sino también de la Guardia Nacional.
1: Justo te quería preguntar, eh, Miriam, eh, para el Instituto, para las mujeres en, en la migración, ¿cómo ven este tema? Obviamente eh, es ya lo suficientemente grave que la Guardia Nacional esté a cargo eh, de estas actividades migratorias, ¿Pero cómo afecta específicamente el hecho de que la Guardia Nacional esté al frente de esto eh, a las mujeres, a las mujeres migrantes?
0: Mira, lo que hemos documentado eh, desde que se eh, puso a la Guardia Nacional en estas labores, que fue en junio de 2019, donde se desplegó a por lo menos 20.000 elementos de la Guardia Nacional, tanto en frontera sur y norte, y que hoy tenemos más de 30.000, mil eh, haciendo estas labores de control han sido diferentes acciones desde eh, detenciones irregulares, pero también eh, violaciones eh, sexuales, eh, también hemos tenido eh, incluso desapariciones forzadas, es decir, se han documentado y se ha eh, expuesto las violencias que la Guardia, que los elementos de la Guardia Nacional ejercen contra eh, las personas migrantes, en particular contra las mujeres migrantes, y sin embargo, eh, no no pasa nada y además de que no pasa nada, ayer vimos no esta ratificación que hace eh, la Suprema Corte donde les deja eh, no eh, continuar en esta labor de control migratorio.
1: Totalmente, Miriam. Ah, antes de dejarte ir, te quería preguntar, eh, hoy se llevó a cabo la audiencia del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, eh, quien estuviera, pues, al final a cargo de, de este eh, centro de detención en Ciudad Juárez, en donde 40 personas migrantes perdieron la vida hace unas semanas. ¿Qué decía al respecto de este caso que sigue dando de qué hablar?
0: Mira, como lo hemos dicho desde el inicio, lo que sucedió en Ciudad Juárez era algo prevenible uh -huh. y además y es responsabilidad del Estado mexicano a través de el Instituto Nacional de Migración, porque estaban bajo su, resguar, su eh, resguardo las personas que estaban dentro de esta estación migratoria. y Además, en una revisión que hicimos ¿no? rápida sobre las recomendaciones de la Comisión eh, Nacional de los Derechos Humanos, tan solo en, este, en esta administración, van alrededor de 15, y son recomendaciones dirigidas al Instituto Nacional de Migración que tienen que ver específico con las malas condiciones de estancia dentro de las estaciones migratorias y muertes de personas dentro de las estaciones migratorias, ya sea eh, por incendio, que fue en 2000, eh, que tuvimos en 2020 en la de Ternosica uh -huh. en Tabasco, pero también por eh, una mala atención médica que deriva en la muerte de las personas al interior de las estaciones. Es decir, ya había muchos antecedentes donde se estaba diciendo que una situación como la que sucedió en Ciudad Juárez podría suceder ante las condiciones de detención de las personas y ante la poca eh, eh, responsabilidad de las autoridades y sin embargo hoy tenemos 40 personas eh, muertas, 27 personas que eh, heridas y 15 mujeres que uh -huh. lograron salir y eh, lo que se espera es que lo que hemos insistido también las organizaciones es que haya una investigación independiente y que no suceda como otros casos eh, de eh, muertes de personas migrantes, donde tan solo ponerles un ejemplo, eh, el caso de las 62 personas migrantes asesinadas, esta masacre en San Fernando, Tamaulipas, hoy, uh -huh. 12 años, más de 12 años después, sigue sin haber una persona. Eh, condenada por estos hechos, entonces no, eh, no queremos ¿no? que se lleguen 12 años después y sigamos hablando de que no hay ninguna persona eh, sentenciada Totalmente. por lo sucedido en Ciudad Juárez, entonces eh, es es importante seguir de cerca lo que está sucediendo con esta investigación, pero sobre todo eh, sumarnos a esta exigencia en que debe de ser una investigación independiente, no podemos y separar sí. a Francisco Garduño de su cargo, no puede estar en un cargo de una dependencia que está siendo investigada.
1: Totalmente de acuerdo, Miriam, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, eh, sabes que los micrófonos de 99 siempre están abiertos para ti y para el IMUMI.
0: Muchas gracias a ustedes y muy buena tarde.
1: Un abrazo a Miriam. Vámonos rapidísimo con nuestra sección favorita de los martes con Edith Reyes.
2: Porque
0: la, diversidad, porque la diversidad es fortaleza. Este es el comentario de Edith Reyes.
1: Mi queridísima Edith, ya estás en la cabina más fría. No sé si esté fría ahorita o no de la Ciudad de México.
2: Fíjate que justamente ahorita ya no está teniendo ese adjetivo
1: porque... No sé por hace qué, pero hace calorcito,
2: es, es raro que haya calorcito. Pero la primavera sí, chilanga. Esta es la primavera chilanga, exactamente, con, <risa> con muchísimo alrededor floreciendo, la verdad. Eh, qué gusto, ahí. Oye, fíjate que este asunto de seguir eh, atendiendo lo que ha pasado con la población migrante me hace pensar muchísimo en que seguimos empantanados, ¿no? Justo lo que ahorita decía tu, tu invitada. O sea, no es posible que el señor siga libre, que siga encabezando la, la institución y que ahora nuevamente... Y a la vez se
1: le investigue. Y, y
2: exacto. No. O sea, como que todo está embarrado, ¿no? Como que todo está enlodado, sucio. De alguna manera, no ve uno que haya un una actuación transparente para atender estas situaciones. Y además eh, yo quisiera eh, también identificar que la Suprema Corte de Justicia ha estado pero súper bien activa, ¿no? Como que ha sido el escenario, el ojo del huracán. Y Desde todo... que llegó la nueva
1: presidenta Norma Piña como que se destrabó Exacto. el caño en la Ana. Suprema Corte.
2: Exactamente, ¿no? Entonces, que un día están votando para una cosa, que para el otro día quieren avalar tal, tal situación, pero el caso es de que la Suprema Corte de Justicia está todos los días, ¿no?, en los medios informativos y todos atentos a ver que, que quienes votan? ¿Cuáles son las alianzas entre ellos? ¿Por qué eh, tal magistrado se alía con el que sigue? Etcétera, como es este caso no de la noticia de, de hoy, de que van a cambiar, a avalar las facultades de la Guardia Nacional no y en, en todo esto. Y sí, yo noto un cambio definitivamente en esto de, de la atención a la Guardia Nacional. Ay, me parece como una pelota, ¿no? Se tardaron en conformarla, cuántas expectativas en torno a la Guardia Nacional y que si se va para acá y que si se va para allá y que si va a ser un grupo paramilitar y que si no es. Y mira, ahorita...
1: No, y que aparte, Eddie, que digo, se prometía que iba a ser un grupo que se iba a enfocar en materia de seguridad... Y los están enfocando eh, en materia migratoria y a construir Exacto. aeropuertos Exacto. y a vigilar los puertos este, marítimos, eh, cosas que no deberían de estar haciendo personas que recibieron una un, un ejercicio un entrenamiento ¿Un entrenamiento
2: militar. claro, son exactamente y se invirtió, me imagino que una millonada en este entrenamiento y en buscarles instalaciones, cuánto se habrán gastado en uniformes, en fin uh,
1: me parece que totalmente, está... oye me quería enfocar, antes de dejarte ir en, en lo que dijiste al principio de la intervención y lo que dijo nuestra invitada Miriam al final de su entrevista, porque así como hay una o debería de haber una obligación para nuestros servidores públicos de renunciar ante un caso como el de la tragedia de Ciudad Juárez, ya lo dijimos creo que hace dos semanas en este mismo programa y en esta misma intervención, Edi sí. simplemente no solo por el tema legal por el tema moral es... que de hacer un lado de, de sus cargos para que puedan destrabar las investigaciones.
2: En la mayoría de países cuando sucede alguna incidencia en el que hay muertos, alguna situación de corrupción, no es necesario ni decirlo, el pueblo ni lo ni lo comenta, o sea, se da por default que el funcionario eh, renuncia, o sea, es como es que lado. es una responsabilidad ética, es algo Pero ya
1: aparece la norma EDI en nuestro ¿Sí? país porque lo vimos eh, en la tragedia de la línea 12 lo vimos en la tragedia de Yotzinapa en otros exenios también, en la tragedia del socavón de Cuernavaca también. incluso en cosas que parecen menos graves aunque no lo son, como el plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel por eh, la cual sigue ahí en la Suprema Corte de Justicia
2: y, y parece ser que está queriendo detener cualquier otro avance por parte de la UNAM para hacer evidente lo que el mundo sabe entonces, Así pues es. sí, estamos viviendo épocas de mucha sordidez eh, y cosas que nos descorazonan, pero yo creo que tenemos que seguir hablando, levantando la voz y en especial seguir cuidando esa pequeña plantita que tenemos todos adentro que se llama Esperanza.
1: Totalmente, Edi, pues muchísimas gracias como siempre por tu participación. Sabes que te quiero mucho y te mando un gran abrazo.
2: Igualmente, muchas gracias.
1: Oigan, pues hasta acá el Tengo Otros Datos del de día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle justamente a Rox en la producción, a Diego en los controles y a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
0: la alternativa de los datos.
1: ¿Eh, qué p... ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy la
0: Y los otros datos.
1: Mira, yo no mato cucarachas.
0: Gracias. Los datos que necesitas para entender nuestro país. Y Lo que te quiero usted
2: preguntar es si para la campaña actuamos con ellos. A ver. Sí.
1: Un gobierno sin corrupción no sirve... Para nada. Pero esto no es estados de ánimo, pues esto no es el fútbol. Y el mundo. For a lgdp,
0: uh, lgbt, lbg, lgbtq2
2: plus. What a stupid a
0: ¿Escuchaste? Tengo otros datos. De Ibero 90.9. ¡Ay, cacahuati!